0: Damit checke ich jetzt ein, in ein Restaurant, Bip, bip, geh raus. Dann checke ich, check ich ein, in ein Stadion, Bip, bip, checke ich ein, checke ich aus. Und so entsteht dann ein Kontakttagebuch.
1: Bip, bip und alle Lockdown-Sorgen sind weg. Einige, so wie Smudo, sagen, ja, so kann es gehen. Andere sagen, sorry Leute, aber ich habe Angst, ein transparenter Mensch zu werden. Was passiert eigentlich mit meinen Daten?
2: Kann ich darauf vertrauen, dass meine Daten nicht zu meinem Nachteil genutzt werden? Das ist für mich immer die entscheidende Frage.
1: Ich bin Raimund und will zusammen mit euch klären... Daten gegen Freiheit. Wozu bist du bereit?
2: Deine und Meinung, der Mitmach-Podcast.
1: Das Besondere an diesem Podcast, alle Meinungen und Kommentare kommen von euch. Und zwar aus unserer MDR Sputnik App. Aus euren Kommentaren dort machen wir diesen Podcast. Probiert das gerne schon mal aus, die App ist natürlich kostenlos. Und wir starten in diese Folge wie immer mit einer Meinung von euch aus unserer App.
2: Also ich glaube, dass die Kontaktnachverfolgung mit Luca und der Corona-Warn-App generell ähm, eine intelligente Sache ist. Und ich bin auch der Auffassung, dass andere Staaten das genauso gemacht haben ähm, mit noch krasserer Kontaktnachverfolgung. Und äh, denen geht es heutzutage wieder ein bisschen besser. Ich meine, wir müssen nur nach China gucken. Aber letzten Endes müssen wir auch ähm, unsere Daten schützen und ähm, ob das mit der Luca-App so gewährleistet ist, das ist die nächste Frage. Ich bin mir da noch unsicher.
1: Dankeschön für deine Meinung. Wir hören gleich noch mehr. Das Verrückte ist ja, wir haben schon eine App, nämlich die Corona-Warn-App. Warum brauchen wir da plötzlich noch eine andere? Warum ist die Kontaktverfolgung so schwierig? Wir haben uns dazu als erstes mal angeschaut, wie diese Corona-Warn-App eigentlich funktioniert.
2: Die App funktioniert wie ein Radar und erfasst, welche Smartphones sich nahe gekommen sind. Dazu tauschen die Geräte via Bluetooth zufällig erzeugte sogenannte Kryptoschlüssel aus. Je nachdem, wie stark die Signalstärke ausfällt, desto näher oder eben auch weiter entfernt ist eine andere Person. Wird man positiv auf Covid-19 getestet, kann man anschließend freiwillig das Testergebnis in der App teilen, damit andere NutzerInnen in der Nähe informiert werden. Anschließend wird alle 24 Stunden überprüft, ob man mit einer infizierten Person Kontakt hatte. Im April 2021 bekommt die Corona-Warn-App aber noch ein weiteres Feature dazu. Dann soll man über eine manuelle Check-In-Funktion die Möglichkeit haben, seinen Restaurantbesuch zu registrieren.
1: Tja, ist ja eigentlich eine coole Idee, oder? Das Problem ist nur, die App nutzen viel zu wenig Menschen. Bis Mitte März 2021 wurde die ungefähr 26 Millionen Mal gedownloadet, aber nur etwas mehr als die Hälfte aller positiv getesteten Menschen teilt ihr Ergebnis auch. Also woran scheitert das? Vielleicht wegen der Angst, dass wir keine Kontrolle mehr über unsere Daten haben? Das wollten wir genauer wissen und haben deswegen mit Netzexperte und Journalist Dennis Horn gesprochen. Den habt ihr vielleicht auch schon mal im ard Morgenmagazin zum Beispiel gesehen. Was ich mich frage, Dennis, ist, lassen sich der Datenschutz
0: und die Nutzung von irgendwelchen Corona-Apps überhaupt irgendwie miteinander vereinbaren? Ja, sie lassen sich schon miteinander vereinbaren. Aber immer wenn man es tut, muss man bestimmte Dinge in Kauf nehmen. Zum Beispiel bei der Möglichkeit, Daten auszuwerten oder bei der Bequemlichkeit für uns als Nutzerinnen und Nutzer. Ich nehme mal die Corona-Warn-App als Beispiel. Da kommen der Daten Schutz und die Privatsphäre ganz hervorragend zusammen. Diese App sammelt kaum Daten über uns. Da findet die Kontaktverfolgung auf unseren Smartphones statt und nur im Fall einer Infektion werden Daten auf einen Server hochgeladen und dann auch nur Codes, bei denen völlig unklar ist, um wen es denn da so geht. Und da muss man in Kauf nehmen, dass man die Daten eben nicht so gut auswerten kann. Wir wissen zum Beispiel nicht so wirklich, wie sich die Corona-Warn-App tatsächlich aufs Infektionsgeschehen auswirkt. Also ein anderes Beispiel sind viele Online-Dienste, die wir gerne nutzen, obwohl sie wahnsinnig viele Daten erheben. Google ist zum Beispiel, wo ja über die verschiedenen Google-Angebote hinweg alles so perfekt ineinander greift, dass viele sagen, das ist super bequem für mich, da lasse ich mich auf die Datensammlung ein.
1: Jetzt hast du gerade die Corona-Warn-App genannt, also die, ich sag mal, offizielle App der Regierung. Da haben jetzt ja viele Bundesländer oder einige Bundesländer gesagt oder auch Städte, also die Corona-Warn-App, die hat es irgendwie nicht gebracht. Das ist Kontaktverfolgung im Restaurant und so, das geht damit alles wirklich nicht mehr. Wir nehmen die Luca-App, die scheint irgendwie besser zu sein. Stimmt das? Also wo landen die Daten im Falle der Luca-App?
0: Die landen im Fall der Luca-App auf einem zentralen Server, nämlich dem des Anbieters, eines Startups. Da liegen dann unsere Kontaktdaten also mit ein paar weiteren Infos. Welchen Ort habe ich besucht zum Beispiel? Wann bin ich dort angekommen? Wann bin ich wieder gegangen? Und diese Daten werden zwar verschlüsselt. Das schon. Aber worüber zum Beispiel wenig gesprochen wird, wenn die Luca-App diese Daten hochlädt, fallen automatisch Metadaten an bei der Kommunikation mit diesem Server. Und damit ist es wissenschaftlich gesehen theoretisch sogar möglich, die verschlüsselten eigentlichen Daten wieder in personenbezogene Daten zu verwandeln, also sie zu de-anonymisieren.
1: Das ist jetzt natürlich nicht so ein mega schöner Gedanke, dass irgendjemand plötzlich weiß, wo ich war und wen ich getroffen habe, der das gar nicht wissen soll. Aber ist das Panikmache oder gerechtfertigte Sorge? Die Meinungen von euch in der Sputnik-App sind dazu durchaus unterschiedlich.
2: Hallo, liebes MDR Sputnik-Team. Meine Antwort zu eurer Frage diesbezüglich ist eindeutig nein. Ich bin und wäre nicht bereit dafür, meine Daten auf, für eine App herzugeben nur um mich in Anführungszeichen frei bewegen zu können. Ich halte von diesen Apps nichts. Ich habe die auch nicht ausprobiert. Das kann mir, kann mir gestohlen bleiben.
1: Ich finde eigentlich, sobald man ein Smartphone besitzt und man diverse Apps drauf hat, sei es nun WhatsApp, Facebook, vielleicht auch nur Gmail oder das Handy einfach nur zum Surfen nutzt, verkauft man bereits seine Daten. Also finde ich es eigentlich Schwachsinn darüber zu diskutieren, dass man irgendwie seine Daten freigibt und da oder datenschutzrechtliche Bedenken hat. Dankeschön für eure Meinungen. Es gibt aber tatsächlich einen großen Unterschied zu Facebook oder Google und den Corona-Apps. Und welcher das ist, das hören wir als nächstes.
0: Hi, ich bin Rudi aus Kremmer und ich mache eine Ausbildung zum Kaufmann für audiovisuelle Medien. Und an den meisten Diskussionen zu einem Thema im Internet, auf Facebook oder Instagram, nervt mich, dass man nicht weiß, welcher Kommentar jetzt richtig oder falsch ist. Und das ist bei deiner Meinung in der neuen Sputnik-App ganz anders, weil dort sind wirklich nur die Leute zu hören, die auch wirklich was zu sagen haben. Ich würde jeden die Sputnik-App empfehlen, weil dort hat man die Möglichkeit, seine eigene Meinung als Sprachnachricht zu hinterlassen und mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen, die sich auch mit dem Thema befasst haben und eine zu dem Thema haben. Und deswegen habe ich da mitgemacht.
1: Wir haben gerade eine Meinung gehört, dass es ja keinen großen Unterschied macht, ob ich jetzt Facebook meinetwegen meine Daten gebe oder irgendeiner Corona-App. Dazu nochmal zurück zu unserem Netzexperten Dennis Horn. Jetzt... Sag mal, im Grunde genommen hinterlasse ich ja schon überall meine Daten. Ne? Wenn ich in sozialen Netzwerken, im Internet oder so unterwegs bin. Oder selbst wenn ich mit die EC-Karte bezahle und auch Autos sind heute irgendwie total vernetzt. Deswegen mal im Ernst, warum drehen jetzt alle bei den Corona-Apps so durch?
0: Ja, es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen den Dingen, die du nennst. Also mein Auto, meine EC-Karte die Online-Dienste, bei denen ich bin, das ist erstens meine freie Entscheidung, zweitens geht es da oft nicht um sensible Gesundheitsdaten und drittens ist der Staat da nicht im Spiel und das ist jetzt ja anders. Also wenn der Staat ins Spiel kommt und ich in einer Situation bin, in der ich nicht so ganz frei entscheiden kann, mache ich da jetzt mit oder nicht, dann erwarte ich sehr viel mehr als von einer Firma, bei der ich Kunde sein kann oder eben nicht. Der Staat hat das Gewaltmonopol und gerade ihm gegenüber sollten meine Daten so richtig gut geschützt sein und deshalb achten da jetzt viele drauf und ich finde auch zu Recht. Also so schön das auch wäre, einfach eine App aufs Handy und Konzerte,
1: Clubs, Bars, all das ist wieder ganz normal möglich. Vor Datenmissbrauch sollten wir uns und sollte uns vor allen Dingen auch der Staat schützen. Der Verein D64, Zentrum für digitalen Fortschritt, hat fünf Kriterien für sogenannte Check-In-Apps aufgestellt. Check-In-App, das ist zum Beispiel die Luca-App oder auch die neue Funktion der Corona-Warn-App. Der Verein setzt sich für den Schutz unserer Daten in Deutschland ein und deswegen ist es ganz sinnvoll, sich mal anzuhören, was sie sich überlegt haben.
2: Erstens, White Paper. Der Dienst muss vollständig dokumentiert und transparent gemacht werden. Zweitens, Open Source. Hiermit ist die vollständige Veröffentlichung des Quellcodes gemeint, von der App bis zur Datenverarbeitung. Drittens Datensparsamkeit Der Verein fordert, dass nur Daten erhoben werden dürfen, die zwingend notwendig sind. Außerdem sollen ausschließlich Gesundheitsämter in einem Infektionsfall auf persönliche Daten zugreifen können. Einen Generalschlüssel für alle Daten darf es nicht geben. Viertens Barrierefreiheit Die App muss von allen Menschen mit unterschiedlichen mobilen Geräten bedient werden können. Fünftens Serverstandort alle Daten dürfen nur auf Servern der EU verarbeitet werden.
1: Ich finde, wir haben jetzt einen ziemlich guten Überblick darüber bekommen, was die Probleme bei den Corona-Apps sein könnten. Persönlich habe ich mitgenommen, dass ich meine Daten preisgebe, ist nicht mein Problem, sondern an wen und was sie dann damit machen. Und im Fall der Luca-App zum Beispiel ist mir das nicht so richtig klar. Übrigens unserem Experten Dennis Horn auch nicht, der würde sie lieber nicht nutzen.
0: Nein. Also ich habe für mich entschieden, dass mir das, was ich bisher von der Luca-App gesehen habe, nicht vertrauenswürdig genug ist. Ich müsste dafür zu 100 Prozent einem Hamburger Start-up vertrauen und das hat mir erstens nicht sauber genug gearbeitet dafür, zweitens auch nicht gut genug kommuniziert. Die haben zu Anfang die Probleme runtergespielt, die es mit der App gab, sich dann ein bisschen bewegt, so nach dem Motto hatten wir eh schon immer vor, das zu verbessern und dann ist da noch Smudo, der Markenbotschafter der Luca App, der bei Twitter bei jedem bisschen Kritik immer gleich an die Decke gegangen ist. Also einer App, bei der es um extra wichtige Daten geht, die auch mit unserer Gesundheit zu tun hat. In so einer brenzligen Situation, einer Pandemie, in der jetzt auch alles schnell gehen muss, da erwarte ich dann schon einiges. Und ich muss auch sagen, es hilft jetzt nicht, zwei, drei, vier, fünf, sechs verschiedene Apps zu nutzen. Wir haben die Corona-Warn-App, die mit Version 2 ein ähnliches Feature am Start hat für Veranstaltungsbesuche und viele Millionen Menschen haben sich diese App runtergeladen und auch wenn sie in den vergangenen Monaten wirklich schlecht weiterentwickelt wurde. Wir wissen, dass sie beim Datenschutz so gut wie alles richtig gemacht hat bisher. Und deshalb ist das die App, auf die ich weitersetze.
1: Okay, aber wie seht ihr das? Ist ein normales Leben mit Konzerten und Barbesuchen wichtiger als mögliche Datenschutzprobleme? Hier sind eure Meinungen aus der Sputnik App. Daten gegen Freiheit. Wozu bist du bereit? Und hier ist
2: Deine Meinung?
1: Klar, absolut pro Corona One App. Muss ran, habe ich auch. Wie gesagt, ich finde es halt nur schade, dass tatsächlich so wenig Menschen das benutzen, die eigentlich auch wesentlich häufigere Kontakte haben. Also von daher wäre da an der Stelle ja ein bisschen mehr Engagement in der Bevölkerung begrüßenswert. Ja, pro absolut pro Corona One App. Wir müssen es ja irgendwie in den Griff kriegen, das ganze Dilemma.
2: Ich würde sie auf keinen Fall benutzen, weil ich äh, auch schon aus bekannten Kreisen erfahren habe, dass diese Apps gar nicht richtig funktionieren, obwohl Haufen... Infizierte in der Nähe sind, äh, schlägt sie trotzdem keinen Alarm, die App. Äh, von daher finde ich das einfach Quatsch. Das, die App sollte einfach viel, viel besser durchdacht werden, dass das auch Sinn machen würde. Aber so wie sie auf den aktuellen Stand ist, ähm, wäre ich definitiv nicht bereit dazu, meine Daten preiszugeben, nur um mich frei bewegen zu können. Da müsste noch sehr, sehr viel passieren, dass ich da zustimmen würde.
1: Also wenn ich höre und lese, was die IT-Sicherheitsexperten und Datenschutzexperten für Risiken aufdecken bei der Luca App. Da will ich meine Daten eigentlich lieber für mich behalten, nicht preisgeben. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da fehlt dann das Vertrauen und ja, da gebe ich meine Daten lieber nicht preis und lieber länger im Lockdown. Die Gesundheit ist wichtiger und ich habe sowieso keinen Interesse an, an dem Datenschutz beziehungsweise das Interesse an dem Datenschutz ist ähm, bei mir so also mittelmäßig.
2: Hallo, mein Name ist Stefanie. Ich bin selbstständige Datenschutzberaterin. Die entscheidende Frage aus meiner Sicht ist nicht, ob ich bereit bin, meine Daten zur Verfügung zu stellen, sondern unter welchen Voraussetzungen kann ich darauf vertrauen, dass meine Daten nicht zu meinem Nachteil genutzt werden. Das ist für mich immer die entscheidende Frage.
1: Vielen Dank für eure ganzen Meinungen und Kommentare. Und wenn ihr jetzt auch mal Bock bekommen habt, bei diesem Podcast bei Deine und Meinung mitzumachen, dann holt euch unsere kostenlose App von MDR Sputnik. Die gibt es für iOS und Android. Denn dort diskutieren wir dieses Thema weiter und das nächste ist auch schon online. Deine und Meinung. Der Mitmach-Podcast.